1: Cuando un cantante español triunfa en Estados Unidos, ¿Es un artista latino? ¿Hispano? ¿Qué es lo que es? Porque cuando estos adjetivos se han usado para hablar del éxito en América de Enrique Iglesias o Bisbal, entre otros, han sido frecuentes los debates y las críticas. Y el último caso es el de Rosalía, después de que ganara un MTV Video Music Award al mejor video latino por la canción Con Altura. Vamos a ver, ¿su canción acaso no era latina? era europea, española... Eh, y no vamos a entrar ya en lo de una catalana haciendo flamenco. Jaime Rubio de Verne, que no tiene nacionalidad porque es un tributo mundial. ¿Qué tal? Muy
2: buenas. Muchas gracias por, por, <risa> por, por, por llamarme así patrimonio... De la UNESCO, <risa> Exacto, en este caso. <risa> sí. Patrimonio material de la humanidad, según UNESCO. Eso es lo que soy, sí. El diccionario de la RAE define latino como el hablante de una lengua derivada del latín. Pero en Estados Unidos la palabra ha adquirido un valor de identidad que, 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 ha, que, que ha cambiado, incluida su relación con el concepto hispano. El debate viene mediado por el cambio Socio histórico que ha vivido la comunidad latina en Estados Unidos durante los últimos 50 años. Uh -huh. Es decir, esta controversia reciente sobre la diferencia entre latino e hispano y, sobre todo, si podemos usar la etiqueta latina con Rosalía, se refiere sobre todo al uso que se le da en estos, a estos términos en América Latina y en Estados Unidos. Uh -huh. En Europa, el uso de la palabra es diferente y por eso decimos que los países del Mediterráneo que hablan lenguas procedentes del latín son países latinos.
1: Y ojo, en este caso, Rumanía también podría entrar. Claro, es una ¿No? lengua.
2: No se suelen no suele meter. No se dentro, mete ahí,
1: pero. Pero a veces sí, claro, porque es una lengua romance. romance claro, exacto, claro. sí, sí, sí. Sí.
2: Mm. pasa que suele estar dentro de los países... Eh, Más eslavos, ¿no? Sí. Lo metes
1: ahí, ¿no? Pero, Exacto, pero vamos... Perfil eh, muy latino, ¿eh? Claro, Rumanía. La
2: Rumanía trata... La,
1: <risa> Ven muchas novelas nuestras, ¿eh? Y de, y de Venezuela. Sí, sí.
2: Y no, no solo Rumanía. El cantante licantino Francisco pudo cantar su canción latino en 1981 sin que a nadie le sonara raro. Esto en Estados Unidos, claro, todo viene, entre, bueno, viene de muy lejos, pero en los años 70 la oficina del censo estadounidense creó ya la, clasific la clasificación hispano para agrupar a todas las personas que procedían de países donde se habla español, México, Puerto Rico, Cuba, etcétera. Antes de eso, las opciones eran blanco, negro u otro. 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 para definir. Vale, Todos los anteriores. Efectivamente. Sin embargo, la palabra hispanic cobró una connotación negativa por su relación con la conquista, por lo que los activistas comenzaron a usar la palabra latino para referirse a alguien de Latinoamérica. Como explicaba Verne, a Verne México, nuestras compañeras de allí, Ed Morales, profesor del Centro de Estudios de Etnicidad y Raza de la Universidad de Columbia. Con la palabra latino no solo se alejaban de estas connotaciones, sino que también se incluía a indígenas y afrodescendientes, además de personas en países en los que no se habla español, como Brasil. Es decir, aunque el término latino a menudo se usa en Estados Unidos para referirse a alguien que habla español y como sinónimo de hispano, en realidad es más amplio. La comunidad latina en Estados Unidos habla inglés, portugués, quechua, spanglish de todo.
1: Es un cajón desastre, podríamos
2: decir, ¿no? Efectivamente, un cajón latino. Co es la canción de Abba con cajón latino. <risa> Perdón. Desde este punto de vista, ligado a la historia de América, tanto Rosalía como cualquier español sería considerada europea e hispana, pero no latina, como nos contaba Eva Bravo, directora del Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla. Lo latino haría referencia a América Latina, incluyendo también a Brasil, mientras que lo hispano se aplicaría a países en los que ha sido claro. español.
1: ¿Sabes quién se considera latina?
2: ¿Quién se considera latina?
1: La estación de la... De Metro de Madrid. Sí, es verdad. Tenías que cambiar
2: el nombre a hispana.
1: Claro, claro. Continua, continúa, Continúa
2: <risa> No, sigamos hablando <risa> como, como contaba David Morales, profesor de la Universidad de Colombia Que hemos citado antes, Rosalía No ha compartido la experiencia de los latinos De los latinos, no de las latinas, sino de los latinos de América mm. eh, Pero viene de una cultura que tiene tendencias parecidas a la, a la suya Y que hace eh, Y esto hace que los experimentos musicales de Rosalía Sean válidos en el contexto de la música latina
1: Ah, ¿No? vale, o sea que sea Digamos que sea asimilado, ¿no?
2: A latinaizado, como se diga Claro, sí, sería como los romanos pero, y a todo esto que, que es bastante complejo y es un poco lioso eh, será una otra etiqueta desde 2014 la comunidad latina enfrenta una propia revolución interna por los derechos LGBT, Por lo que se ha comenzado a extender la palabra Latinex con X al final. Es cierto, oh. esto lo he visto
1: ahí bastante por, ¿Sí? por redes. Sí, sí. sí.
2: Pues esto con esto se quiere ir de las categorías binarias, ser más incluyente, como explica Ed Morales, que es autor del libro Latinex, The New Force in American Politics and Culture. Latinex, la nueva fuerza en la política y cultura estadounidense. El investigador plantea que este nuevo nombre es un rechazo también a la visión única de heterosexual y homosexual. Uh
1: -huh. Muy bien, muy interesante. Este, um, sí. A mí esto último me ha, me ha costado cogerlo un
2: poco, pero bueno. Es que hay eh, 100.000 cosas a tener en cuenta. Perfectamente en de Bueno, pues nada. Bueno, Jaime Rubio de Verne.
1: Muchas hispanas gracias. Gracias. <risa> hasta
0: luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, conspiranoias. Todos conoceréis teorías conspiranoicas de esas que mantienen locuras como que la llegada a la luna fue una farsa realizada con la ayuda de, de Stanley Kubrick o que una persona fue una vez a hacer una gestión a la DGT y, y fue cosa de media hora o mira, mi, mi favorita, la de la pareja que no discutió en IKEA bueno, pues yo quiero lanzar una que va ganando peso semana a semana Lucía y Jaime Rubio quieren esclavizar a la humanidad nos están ablandando el cerebro con sus chistes malos chistes de mierda, podríamos decir y cuando sea el momento, ¡BAM! se harán con el control de los resortes del Estado yo, siempre alerta os pongo el dichoso efecto este de para avisaros para subrayar que, que hay peligro de que, que lo veáis. Así que, como diría Miguel Ángel Aguilar, atentos. Un saludo de Lucía Tahuada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra redada podcast.